0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Salut à toi qui nous écoutes. Toi qui hier sur les landes perdues du podcast de cinéma, sois averti du secret de cet épisode. Ceci n'est pas le quatrième épisode. Une malencontreuse expérience a créé un paradoxe temporel générant deux lignes du temps. Il y a donc deux épisodes, numéro 2. Une aventure que je ne narrerai pas ici mais qui fut agrémentée de batailles sanglantes nous permit de récupérer l'autre épisode numéro 2. Sois indulgent car ce que tu écouteras provient du passé. Un passé sans équipement pour enregistrer. Un passé où nous cherchions notre ton. Un passé d'il y a quatre mois. Et si tu veux honorer la mémoire de nos camarades tombés en bataille pour te permettre de jouir de cette expérience auditive, laisse sans plus tarder un commentaire sur Apple Podcast ou toute plateforme que tu utilises. Maintenant. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 2 de notre super podcast, Popcorn aigre-doux.
1: Bonjour tout le monde. Alors Michel, qu'est-ce que tu bois pour l'apéro Alors aujourd'hui, je bois... Une bière euh, de l'Ontario qui s'appelle euh, Barking Squirrel, donc l'écureuil qui aboie, et de mmh. la brasserie Hop City. Hum, mmh. ok. Et toi, Louis, qu'est-ce que tu bois
0: Eh bien, moi, je bois une bière de Noël de l'abbaye de Vauclair, parce qu'il commence à faire froid, donc euh, j'ai décidé de me réchauffer un peu.
1: Ok. Et bien entendu, nous n'encourageons pas nos jeunes auditeurs à nous imiter. Pas d'alcool avant l'âge légal, bande de chenapans
0: Ah oui, ça c'est sûr Pas d'alcool avant l'âge légal
1: Et euh, petit rappel, parce que j'ai dit que je buvais une bière de l'Ontario, c'est parce que nous vivons tous les deux dans deux pays différents. Louis est en France et moi je suis au Canada.
0: Exactement Et donc nous buvons chacun l'apéro, mais chacun a des horaires différents. Michel l'apéro du midi et moi l'apéro du soir.
1: Voilà donc, c'est parti pour un nouvel épisode où on va vous parler de deux super films. Le premier, ça va être Alien, le huitième passager, et le deuxième, ça va être Le Clandestin. Enfin, on va parler de la figure du monstre euh, dans ces deux films.
0: Bon alors, du coup, je vais commencer par présenter Alien. Euh, Alien, c'est donc un film américain, écrit par Dan O'Bannon. C'est aussi la même personne qui a écrit Total Recall et qui a été réalisé par Ridley Scott, un britannique qui cherchait alors à percer à Hollywood. C'est un film qui sort en 1979, soit un an après le premier Star Wars, mais donc dans les années 70. Et autant dire que ça a bien fonctionné pour lui. Son deuxième film devient un succès commercial mondial et lance une saga qui compte aujourd'hui plus de 6 films et deux crossovers avec la saga Predator. Ce film est aujourd'hui considéré comme un des grands classiques non seulement de la science-fiction, mais du cinéma tout court. C'est un film qui a la note de 97% sur Rotten Tomatoes, 89 sur 100 sur Metacritic. Donc, ce sont évidemment des agrégateurs de notes. Donc, ce sont des sites qui compilent tout un tas de notes euh, de personnes ou de sites d'information différentes. Donc, autant dire que ce sont des scores vraiment élevés. Et donc, si vous ne l'avez pas encore vu, nous vous le recommandons fortement.
1: Tout à fait. Mais du coup, ça parle de quoi, Alien Alors. L'intrigue du film en soi est simple mais efficace. Euh, sans rentrer trop dans les détails, il s'agit euh, de l'équipage d'un cargo spatial qui est euh, de retour vers la Terre et qui doit faire face à une créature extraterrestre inconnue et très agressive qui chasse les sept membres du vaisseau pour les tuer. Et d'ailleurs le titre du film euh, se réfère à cet antagoniste, l'Alien. Et en français, le titre complet est Alien, le huitième passager. Ah, D'ailleurs, euh... oui. je
0: fais juste un tout petit aparté, mais en anglais, Alien, ça veut dire étranger, quelque chose qui est extérieur, quelque chose qui vient de l'étranger. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a le vaisseau et il y a quelque chose qui ne devrait pas être là. Être là.
1: Exactement. Et euh, donc, le film Alien, dont le marketing a pas mal reposé sur le slogan « Génial euh, »« Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». Bah en fait, c'est un de ces films qui vous donne justement « Pas envie d'aller dans l'espace ». C'est un film qui a euh, complètement imprégné la culture populaire, non seulement au cinéma, mais aussi dans la littérature et le jeu vidéo. Et euh, d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire vraie. À 7 ans, euh, un gamin m'a raconté l'histoire d'un alien, et, et je, je m'imaginais déjà euh, la créature, dans un labyrinthe, et comment cet alien a laissé ses, ses victimes se perdre dedans, puis que ses victimes l'entendaient approcher uniquement par le bruit de sa respiration. rose. Oh. Bref, autant vous dire que Les ça... enfants sont vraiment, vraiment cruels. Voilà. Et donc, euh, j'avais 7 ans, et autant vous dire que ça explique en partie pourquoi je suis aujourd'hui un adulte dysfonctionnel. Mais c'est bien là-dessus que repose Alien, euh, c'est la peur primaire d'être une proie prise au piège face à un adversaire monstrueux et imbattable. Et, euh, Absolument. Et Louis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, du réalisateur euh, Ridley Scott Absolument.
0: Ridley Scott, euh, c'est donc un réalisateur qui en est à ce moment-là à son deuxième long-métrage, donc il est assez jeune, il a été formé dans la publicité, il a été par son, repéré par son premier long-métrage, Les Duelistes, qui a été primé au Festival de Cannes d'ailleurs, et euh, c'est à ce moment-là qu'il a été contacté par la 20th Century Fox pour réaliser Alien. Il avait déjà lu le scénario auparavant, il avait apprécié ça, ce, ce scénario-là, pour sa n'a simple, et sa pureté, c'est ce qu'il raconte en tout cas. Euh, mais il avait dans un premier temps refusé, parce que c'était pas un grand fan de science-fiction. C'est d'ailleurs un fait plutôt drôle quand on y pense, ouais. parce que c'est une des figures qui a vraiment révolutionné le genre, et qui continue à être vue aujourd'hui comme un maître de la science-fiction, euh, que ce soit par Alien, mais également par d'autres films de sa filmographie. Euh,
1: comme Blade Runner, notamment.
0: Et encore aujourd'hui, où il réalise encore des films et des séries de science-fiction.
1: Et puis, et puis, je crois je crois qu'il s'est laissé séduire, en fait, après avoir vu Star Wars. C'est ça, au cinéma, il l'a... Oui, c'est ça, exactement. Il l'a revu plusieurs fois. Et donc, du coup, il s'est dit, allez, on y va. Ouais. Et, euh, et du coup, lors de sa sortie aux états unis en 79, le film reçoit d'abord un accueil plutôt tiède de la critique qui, d'un certain côté, loue la beauté visuelle et la direction artistique, mais reproche des personnages pas assez développés. Euh, malgré cela, le film euh, gagne rapidement un grand succès au box-office et finit même par recevoir la reconnaissance du milieu cinématographique, notamment en remportant l'Oscar des Meilleurs Effets Spéciaux.
0: Ce qui n'est pas rien. Et donc derrière le synopsis, qui pourrait paraître simpliste, le film se révèle en fait être une œuvre plus vraiment complexe et ténébreuse, non seulement grâce à des visuels frappants et un jeu d'acteur saisissant, qui s'appuie aussi bien sur les codes du film spatial grandiose, genre 2000 et Odyssées de l'espace ou Star Wars par exemple. Euh, mais ça également sur des genres qui commençaient vraiment à monter, euh, comme ceux du slasher movie, typiquement Massacre à la tronçonneuse. Mm. Et ces films-là, 2000 de l'espace, Star Wars, on en a déjà parlé, et Massacre à la tronçonneuse, ce sont vraiment trois grandes sources d'inspiration pour le film. Non mais alors, sans mauvais jeu de mots, euh, Aliens, ce n'est pas juste un film de monstre, c'est vraiment un film monstre. Euh, ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut y lire beaucoup de choses, on peut analyser le film plan par plan, il y a beaucoup de spécialistes du 7 e art qui s'y sont attaqués, et donc on n'aura évidemment pas l'impression de pouvoir tout dire à ce sujet-là, mais c'est quand même un film qui est intense, qui est dense, et qui a aussi mené une grande saga de films où l'univers s'est étoffé au fur et à mesure, et qui tire son origine dans euh, Alien, le 8 e passager, et aussi par sa simplicité, il a pu donner euh, bah, une grande densité en fait, à l'univers et on la ressent en fait, déjà là. C'est un film euh, qui du coup emprunte euh, aussi bien à l'horreur cosmique de Lovecraft, euh, par cette créature aux confins de l'espace, euh, ces espèces de choses géantes, euh, on ne sait pas trop ce que c'est, euh, et qui dépasse un peu l'entendement, euh, Cobody horror... Ou encore au trailer psychologique, avec des thèmes forts comme la maternité, le viol, mais également l'écrasement des classes travailleuses par des multinationales sans scrupules. Euh, D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que La créature de l'Alien, euh, elle a été dessinée par un Suisse qui s'appelle Hans rudy Geiger, euh, dont son œuvre aujourd'hui est assez réputée, notamment grâce au film Alien, mais également avant ça que Ridley Scott a découvert d'ailleurs euh, par hasard, en lisant un ouvrage qui s'appelait le Néonomicon, Neo, le donc pour singer le Nécronomicon de Lovecraft, et qui prenait comme ça des figures euh, qui mélangent des parties du corps, des parties métalliques, avec des choses un peu phalliques, et des œuvres d'art un peu de, 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 de cet ordre-là, et euh, Ridley Scott avait vraiment eu un coup de cœur, et s'est dit, allez, c'est ça qu'il me faut pour mon film.
1: Ouais, D'ailleurs, Giger, euh, si vous avez vu le documentaire sur le dune de Jodorowsky, donc qui n'a jamais été réalisé, euh, il avait aussi contacté Giger pour, euh, pour être un des concepteurs artistiques sur ce film. Plus que ses références et ses sources d'inspiration, la, la vraie force de ce film, c'est vraiment d'avoir révolutionné plusieurs genres en même temps, de planter dans notre imaginaire commun des images d'espace à la beauté froide et cauchemardesque, mais aussi d'avoir donné au monde le premier film de science-fiction horrifique avec une femme pour héroïne, c'est-à-dire le lieutenant Hélène Ripley, jouée par l'iconique Sigourney Weaver. Ripley, elle devient une véritable figure féministe qui inspirera, qui inspirera de nombreux personnages populaires de personnages féminins forts, par exemple Buffy de Buffy contre les vampires ou Furiosa dans Mad Max Fury Road. Euh, et donc Alien et euh, Hélène Ripley ont ouvert la voie à une autre représentation des femmes dans la culture populaire
0: et d'ailleurs, juste pour parler de ça la raison aussi pour laquelle le personnage de Ripley est aussi puissant c'est que quand le scénario est sorti les personnages avaient juste des noms de famille et pas de genre qui leur était assigné et donc euh, c'est l'équipe du film euh, et donc y compris Ridley Scott qui leur ont assigné un, un genre pour euh, des personnages et donc, on choisit de faire du personnage de replay une femme, également d'un autre personnage dans le film, euh, ce qui fait que son personnage n'a pas été écrit comme un personnage de femme, mais comme un personnage de genre neutre, euh, simplement. Je sais pas ce que, peut-être que le scénariste a des idées en tête, en tout cas.
1: Apparemment, les scénaristes n'avaient pas d'idée particulière en tête. Ils ont fait ce choix de, de, de personnage unisex qui pourrait être casté par euh, n'importe quel, euh, par des acteurs de n'importe quel genre. Euh, mais euh, apparemment le scénariste pour autant ne, à, à la base ne s'imaginait pas Ripley être une femme mais euh, ça a été ça aussi la force du scénario que, que, que ça fonctionne très bien avec une femme qui est d'ailleurs assez peu sexualisée dans ce film on, on y reviendra plus tard
0: on y reviendra plus tard
1: et là, euh, bah Louis, est-ce que tu peux nous parler aussi euh, maintenant du clandestin, ce, ce, ce chef-d'oeuvre d'un autre genre
0: <rire> Parlons de sexualisation des personnages féminins dans les films maintenant. Euh... <rire> donc, Le Clandestin, c'est un film euh, américain, réalisé, produit et écrit par euh, Graydon Clark. Donc, euh, c'est un personnage qui a eu beaucoup de casquettes pour ce film-là. Wow. Et donc, en 1987, 1987... C'est 8 ans après Alien, euh, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il euh, y ait eu une marche du temps vers l'amélioration des films. Euh, L'histoire nous a démontré que ça n'était pas le cas. Ouais. Euh, c'est un réalisateur qui n'a pas eu de gros succès et qui s'autoproduit en prenant des sous à droite à gauche auprès de gens qui trouvent et qui est pourtant chevronné. Le clandestin, c'est le 12 film de Graydon Clark et il a 45 ans au moment où il commence ce film-là. Et c'est un réalisateur qui a connu quelques succès moyens dans sa carrière, surtout au début de sa carrière. Mais du coup, c'est quoi le clandestin, Michel
1: Alors, un film de monstres où une équipe de jeunes filles en maillot de bain se retrouve sur le paquebot d'un mafieux qui détourne de l'argent, accompagné de quelques jeunes gens. Ça ressemble à un film nul, hein bah, C'est normal, c'en est un. Le clandestin est connu particulièrement en France grâce au projet Nanarland. Euh, qui est à la fois un site, euh, nanarland.com et une émission euh, sur Allociné, pour euh, justement son, son côté nanar. Hein, nanar, c'est un, un film, euh, on va dire, de, de très mauvaise qualité, mais à tel point que ça en devient drôle et appréciable. Un et bon euh, mauvais film. C'est ça, un bon mauvais film. Et euh, c'est assez courant dans les, dans les nanars, euh, sur les, surtout les nanars doublés, c'est impossible de passer à côté du doublage français qui euh, rajoute une espèce de cerise moisie sur un gâteau, pourtant au goût déjà douteux. Et pour couronner le tout, euh, au premier abord, rien ne va. Les affiches qui représentent mal le film. Euh, bon là vous ne, vous ne pouvez pas les voir, mais avec une petite recherche Google, vous pouvez voir que euh, les affiches. Euh, en fait, on a l'impression que c'est trois, enfin euh, trois quatre films différents. Il y en a un avec une espèce de, de démon euh, qui flotte au-dessus d'un bateau. Euh, euh, bon, ouais, vous avez Un crâne vous...
0: en forme de proue. Il euh, y en a un ouais. avec un chat qui ressemble pas du tout euh, au chat dans le film. Euh, c'est ça. Qui a l'air maléfique. Euh... Bref, ça vaut le tour.
1: Euh, et puis bon après euh, voilà la, la musique est tout à fait impro improbable euh, des effets spéciaux fraises, bref c'est un vrai nanar euh, et on vous le recommande malgré tout parce que enfin euh, en tout cas Louis et moi on a bien rigolé en, en le regardant et d'ailleurs c'est un film qu'on a découvert grâce à Nanarland en découvrant des extraits qui nous ont beaucoup fait rire en tout c'est comme manger un burger trop gras, ça fait quand même du bien mais on se sent coupable après et Louis, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Graydon Clark
0: Ouais, absolument. Alors Graydon Clark, euh, c'est le réalisateur du film. Ici producteur, ici scénariste. Euh, c'est pas la première fois qu'il fait ça d'ailleurs pour ces films-là. Euh, c'est un réalisateur qui est vraiment habitué au budget série. Euh, et il n'a jamais vraiment connu de succès. C'est un peu vraiment ce genre de réalisateur moyen qui reste dans l'ombre, dont les films font rarement un four. Donc ça lui permet de continuer à surfer sur la vague et trouver des financements à droite à gauche. Mais ça fait jamais non plus de vrai succès. Et il est passé, lui aussi, par plein de genres différents. Il a fait des films de euh, black exploitation, donc euh, des films euh, autour de personnages noirs forts. Il a fait des films euh, de monstres, comme Le Clandestin, euh, des films avec des extraterrestres. Il a fait des drames. Euh, voilà. il, fait il a de en fait comédie de euh,
1: avec des ados et euh, une espèce d'American Pie euh, enfin, des années 80 sur des jeux vidéo, un truc joystick ou un truc comme ça.
0: Exactement. Bref, il a fait tout un tas de films qui sont euh, moyens et pas forcément super mauvais. Euh, le clandestin c'est presque aussi un cas particulier dans sa filmographie. Euh,
1: ouais Mais euh, d'ailleurs, on retrouve dans le clandestin quelques thématiques de sa vie, euh, de sa vie personnelle. Euh... Il s'est souvent fait avoir euh, dans un milieu fortement concurrentiel, il a dû beaucoup travailler et euh, en lisant plusieurs de ses interviews, on s'est rendu compte qu'en fait il avait il avait des ambitions mais qu'il n'a jamais réussi à, à vraiment trouver les moyens de euh, bah, d'y parvenir, c'est ça. Et donc ce sont des choses qu'on voit dans le clandestin, euh, notamment avec les personnages mafieux qui euh, d'avoir tout le monde. Et... Euh, il arrive au personnage d'avoir ce qu'il méritent, ceux, euh, ceux qui magouillent se font avoir, ceux trop sur deux se font avoir, ceux qui sont stupides ou faibles d'esprit se font avoir, et heureusement, ceux qui bossent dur s'en sortent.
0: <rire> bon alors, sans surprise, c'est quand même un film qui a reçu une mauvaise critique. Euh, c'est un film qui a eu 43% sur Rotten
1: Tomatoes. Non mais même ça... Même ça, ça me paraît hyper haut pour ce film. Enfin, je, je peux comprendre l'aspect comique, mais bref.
0: <rire> bon, en fait, c'est ça, ce qui fait que le film, c'est un peu comme un comme un bonbon euh, doux amer, quoi. C'est euh, un film qu'on aime regarder, donc il n'a pas que des si mauvaises notes que ça. Si on s'en tenait juste aux qualités cinématographiques, le film aurait une bien pire note, mais bon, 43%, c'est quand même pas bien élevé. Et d'ailleurs, c'est même le seul film du réalisateur à pas avoir eu du, de sortie au cinéma, hein, donc il est juste sorti en vidéo directement. Et pourtant, c'est un film qui était un peu dans l'air du temps. On y retrouve pas mal de thématiques classiques des années 80, comme « La peur de la contamination euh, », probablement liée à celle aussi euh, du sida, qui euh, la peur du sida qui augmentait beaucoup et qui était très présente dans les années 80. C'est un film de monstres, euh, qui était aussi un genre populaire à l'époque, euh, qui a eu euh, des films de grande qualité comme d'autres. Il y a un personnage féminin qui a son propre arc narratif. On parle des dérives de la science et de ce que ça peut donner, la recherche sur les animaux on discute c'est un film aussi qui montre un peu ce que ça peut être des magouilleurs de Wall Street euh, qui se posent un peu la question le, le film pose un peu la question aussi de de bah de cette société là en fait et de ce que ça veut dire
1: oui et d'ailleurs le le film euh... Je veux dire, c'est pas, c'est pas un spoiler. S'inspire euh, très largement d'Alien, aussi bien dans des plans que dans certains éléments d'intrigue. Euh, D'ailleurs, c'est vrai que quand Louis et moi on pensait à, à faire ce deuxième épisode, on, on cherchait euh, deux films de monstres euh, qui soient un petit peu euh, différents, dans lesquels on peut trouver des liens. Et il euh, y a aussi euh, bah, un chat qui joue un, un rôle majeur dans ces deux films, mais de, de, de façon assez différente. On vous en reparlera plus tard. Euh, mais bon, en, en dehors de ça, c'est pas vraiment non plus un film d'auteur. Euh, la production est classique, même si c'est un film fauché, et euh, ça a donné beaucoup de contraintes au film, et ça explique en partie euh, toutes les, les mauvaises qualités de ce film. Euh, bon, pour la petite anecdote, euh, quelque chose qui lui a donné l'idée de tourner ce film, c'est qu'il a vu un, un bassin euh, pour tournage euh, en Italie, donc... Un bassin dans lequel les gens pouvaient tourner des, des scènes en pleine mer. Enfin, donner l'impression que c'était des scènes en pleine mer. Et c'est ça qui lui, a dû, qui lui a donné envie de faire ce film. Et ensuite, il a galéré pour trouver un bateau. Enfin, bref. Et euh, de ce fait, le tournage a été plus court que prévu. Il y a un de ces acteurs qui boitait. Enfin, ça a été un enchaînement un petit peu de, de péripéties à qui ont donné cet objet filmique un peu à part, on va dire. <rire> voilà. On
0: pourrait appeler un navet.
1: Voilà, un bon navet. Euh, maintenant qu'on a présenté les deux films, euh, on, on, comme on vous l'a annoncé plus tôt, on aimerait parler de la, la figure du monstre, donc le monstre, dans ces deux films. Euh, donc Louis, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un peu le, le monstre Pour qu'on qu soit bien sûr de, ce qu on, de quoi on parle.
0: Le monstre, euh, dans son étymologie, ça veut dire montrer. Ce sont des choses qu'on montre, euh, et a priori euh, qu'on montre parce que ce sont des individus des créatures dont l'apparence ou le comportement surprend par son écart avec les normes d'une société. Donc il y a quelque chose qui est quand même assez voyeur avec le monstre. C'est que non seulement le monstre existe en tant que tel, mais ce qui rend le monstre monstrueux, c'est le spectateur. C'est parce qu'il y a des gens pour voir des monstres qu'il y a des monstres. C'est souvent cet écart, euh, ce fameux écart avec la norme, qui soit physique, morale, mentale ou sociale, qui peut euh, provoquer l'horreur, l'effroi, le dégoût, mais aussi parfois l'admiration. Donc il y a eu plein de films de monstres. Euh, vraiment, dans le cinéma, c'est une notion qui a été euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup exploitée. Et dans tous les genres, le drame, la comédie, le film d'horreur, et nous, le genre, là, qui nous intéresse, c'est quand même le genre aurore euh, dans son, sa compréhension large, mais euh, ça n'a pas été que ça. Et la notion de monstre, elle est aussi éminemment politique, c'est-à-dire qu'on désigne les monstres dans la société pour pouvoir les isoler, voire pour pouvoir les punir. Donc être un monstre, c'est aussi être une victime, être victime de ce regard, de ce regard de la société, qui nous juge parce qu'on est à l'écart.
1: Oui, il y a un aspect aussi pathétique dans le monstre. Euh, un aspect de souffrance, d'incompréhension, d'incapacité d'être intégré à la société et, euh, et c'est ce qu'on retrouve dans quelques monstres célèbres de la culture populaire que ce soit Méduse qui euh, bah, qui transforme littéralement les gens en pierre euh... non mais pauvre Méduse quand même hein. la oui. fille, elle se fait harceler
0: et euh, sexuellement et agressée sexuellement et c'est elle la victime qu'on présente comme un monstre
1: c'est ça ou euh, le monstre de Frankenstein, ou, euh, ou même King Kong qui se retrouve projeté dans une ville américaine, euh, où euh, il est chassé par tous, euh, alors qu'en fait, à la base, c'est lui qu'on a amené là, c'est lui qu'on a amené à devenir un monstre. Euh, mais au-delà de, 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 ces, de ces exemples célèbres, on peut aussi parler des monstres de foire, euh, les « monstruosités de la nature » qui ont fasciné euh, les sociétés pendant des siècles, euh, que ce soit les, euh, les les siamois ou les mutations hasardeuses et ou, euh, c'est
0: oui les les, les les veaux qui naissaient avec deux têtes, euh, les serpents à deux queues, euh, les créatures qui naissaient difformes ou pas adaptées, etc.
1: Voilà. Et il faut aussi rappeler que le monstre n'est pas forcément surnaturel. Et c'est là où la figure monstrueuse peut devenir encore plus dérangeante. Et aujourd'hui, euh, même je dirais que la perception du monstre est assez ancrée dans la réalité avec euh, le serial killer, le pédophile ou même le politicien sans scrupules qui va être prêt à sacrifier sa, sa population pour des, pour des motifs euh, personnels ou euh, juste d'acquisition de, de pouvoir. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui à travers ces deux films. Et euh, on va maintenant passer à, à notre, euh, notre... À la partie duel À la partie duel, mais bon, euh, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'effusion de sang, euh, tout va se passer euh, dans la joie et la bonne humeur, mais... Euh, lui, il y a
0: 6500 km entre nous
1: C'est ça, mais juste un petit rappel qu'il s'agit d'une discussion libre qui n'est pas scriptée, euh, donc... On va forcément nous éloigner de la thématique, euh, mais on, on essaiera toujours euh, d'y retourner tant que la bière n'embrume ne, euh, pas trop nos esprits.
0: C'est ça, exactement. Et comme d'habitude, euh, le podcast s'appelle Popcorn Aigre Doux, ça n'est pas pour rien, c'est que souvent on a euh, des avis convergents sur les films, mais parfois aussi des avis divergents, avec parfois un regard plus aigre ou plus doux, c'est la raison pour laquelle on a choisi ce, ce titre-là. Euh... Mais donc du coup, on trouve ça intéressant aussi que vous soyez partie prenante de nos fameuses conversations qu'on peut avoir pendant des heures, des heures et des heures et des heures et des heures sur tout un tas d'œuvres de la culture populaire. Donc euh, Vous allez être témoin de ça, donc on risque aussi de s'éloigner, mais d'y revenir, euh, parce que c'est ça qu'on fait en fait tout le temps.
1: Voilà, voilà. Et eh ben donc, je dirais, c'est parti pour le duel Alors... Euh... <rire> c'est fini les conneries
0: <rire> non pour parler du monstre je pense que le, le, le clandestin c'est une bonne manière de commencer cette conversation parce que euh, ouais. la figure du monstre dans le clandestin elle est quand même plus simple à appréhender oui. euh, c'est un peu des je sais pas si c'est correct avec moi mais c'est un peu des films à l'envers le clandestin et euh, Alien mmh. euh, dans le sens où le clandestin sa figure du monstre et son intrigue principale autour de ce monstre là elle est vraiment simple.
1: Oui. oui, 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 oui. Spoiler alert
0: C'est-à-dire qu'il y a un chat qui est issu euh, de méchantes expérimentations scientifiques qui s'échappent, et c'est la science qui devient folle et qui la société, et il se retrouve coincé dans un bateau où tu as plusieurs personnes de différents types de la société qui se retrouvent là, et il y a un côté un peu punitif aussi de la figure du monstre, on en parlera, mais... Mais à contrario, il y a plein de mini-intrigues et sous-intrigues qui s'y mêlent entre les relations entre les personnages, euh, la capitaine du, du vaisseau, Rachel, qui veut récupérer son vaisseau face au méchant euh, mafieux Walter le millionnaire, qui est aidé par son sidekick Mike. Je serai un homme très riche et par-dessus le marché, je n'aurai plus besoin de ce bateau. Tu vois ce que je veux dire
1: Le transfert de propriété.
0: Et en même temps, tu as les deux garçons... Euh, Corey Ellens euh, qui traîne avec les deux bimbos, Suzanne et Bobby, et en même temps, t'as Martin le biologiste qui est là et qui, lui, veut passer son doctorat en biologie, et euh, voilà, t'as plein d'intrigues qui se mélangent, de relations entre les personnages qui sont plutôt complexes. Et Alien, à l'inverse, je trouve que la figure du monstre, elle est complexe parce que, évidemment, il y a l'Alien qui, non seulement, a plusieurs formes euh, pour se développer, pour se dévoiler, et d'ailleurs qui a une vraie euh, révélation, on le voit seulement à la fin du film. Mais il y a plein d'autres choses qui sont monstrueuses dans Alien. Et à l'inverse de ça, les intrigues, sous-intrigues, relations entre les personnages, elles sont plus minces ou elles se fondent dans ce grand corps-là du monstre. Euh, oui. Parce qu'il y a d'autres intrigues, évidemment, dans Alien. C'est pas juste un monstre qui tue des gens, point. Euh, le film commence pas sur ça et s'arrête sur ça. Il y a d'autres choses qui s'y mêlent. Euh, une multinationale euh, qui euh, en fait sacrifie un équipage pour récupérer euh, une créature slash arme euh, pour euh, des fins qu'on imagine mercantiles ou militaires euh, donc de pouvoir et de puissance euh, mais en fait tout ça se, se mêle dans ce, 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 ce qui est monstrueux
1: oui alors je, je c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur l'idée que ce sont des, des films qui ont des approches assez euh, opposées Enfin, pas opposé, non. Euh, inversé euh, sur, au moins, comment tu présentes le monstre. Euh, ne serait-ce que parce que le clandestin, ça commence tout de suite sur la figure du monstre. En fait, tout de suite, dès le début, on commence tout de suite sur le laboratoire avec le chat qui est euh, manipulé euh, de façon euh, pas très sympathique par des scientifiques et qui s'échappe et qui euh, commence tout de suite sa tuerie. Mais ce qui est intéressant... Euh, oui, je vais dire qu'il y a des choses intéressantes euh, dans, dans certaines approches du clandestin. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils essaient aussi tout de suite de créer une espèce de, de capital sympathie pour le monstre. Mmh. Le chat est mignon. Tu vois, au début, euh, il s'échappe d'un laboratoire où tu vois qu'il est maltraité, et euh, donc il y a un peu cette idée de pas d'autodéfense, mais tu tu comprends les motivations du chat et non, non. Euh... et
0: d'ailleurs je trouve que c'est quelque chose qui se retrouve dans le film parce que le chat il... enfin plutôt le, le, le ce qui est venimeux chez le chat c'est à dire son espèce de créature intérieure c'est très étrange hein, ce concept de, cette...
1: oui. donc, de en ce fait... monstre donc en fait le, le... Je... Je... juste pour vous expliquer euh, alors c'est difficile par moi c'est pour ça on vous encourage à aller voir sur internet mais le chat a une espèce de capacité de de faire sortir il y a un chat le... dans le chat oui il y a un chat dans le chat il a une espèce de créature de mini-moi de mini de mini, -mi, mini -moi maléfique qui lui sort de la bouche et qui tue les gens. Mais à, à la fin, qu il, après qu'il a fini de tuer les gens, il rentre dans la bouche du chat et le chat est à nouveau normal. Ouais. C'est tout un concept, c'est très conceptuel. Et d'ailleurs, à la base, le, le réalisateur euh, voulait que, le, que, que ce personnage de chat, ce monstre, soit en fait un rat, mais... Euh, il s'est dit oui, que le qu pas très
0: beau, et que le chat c'était plus euh, sympathique. Donc, oui c'est ça.
1: Que, que les gens allaient être dégoûtés à l'idée d'un rat. Euh, parce que dans, dans le film, le chat est amené sur le bateau par euh, Suzanne, euh, la, la bimbo maboule, <rire> enfin, qui devient de plus en plus maboule au, au fur et à mesure du film. Et... Euh, alors et que c'est une histoire amoureuse. C'est ça. Alors que c'est difficile d'imaginer un un de ces personnages qui amène un rat sur le bateau, mmh. euh, donc euh, donc oui il y a, y a cette idée de vouloir créer un capital sy sympathie pour le pour le monstre ouais. du film. Alors Kaliann, c'est vraiment c'est quelque chose de progressif et mmh. euh, qui, qui te dépasse et c'est là où, où je disais que ça, ça emprunte à, à l'horreur cosmique Lovecraftienne, c'est tu, tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose qui, qui tourne pas rond, et, et en fait, même quand, tu es mis, même quand tu y es confronté, ça, te, ça continue de te dépasser, ouais. tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, d'où ça vient vraiment, ouais. et, et c'est tellement, enfin, l'alien, le, le xénomorphe, selon comment les gens s'y réfèrent, euh, est tellement agressif et euh, cette espèce d'agent de la destruction ouais. euh, pour le coup avec pas pas de pas de capital sympathie euh, donc on, on va tout de suite parler d'éléments du film qui se passe euh, tout au long du film jusqu'à la fin mm -hmm. mais à la fin quand Ripley euh, essaie de piéger l'alien pour pouvoir euh, l'éjecter du vaisseau je trouve c'est le seul moment où on montre vraiment l'alien sous son aspect euh, pathétique où il pas bah, il paraît presque chétif. Oui. Mais c'est même étrange,
0: d'ailleurs, euh, parce qu'il paraît chétif et il se... Elle se rend compte que la diane est là. Et lui semble la voir, mais se rendormir, et elle arrive à se cacher. Ouais. Et il y a un truc, alors que c'est une bête, franchement, ultra agressive. Franchement, c'est une bête ultra agressive. Oui. Euh, qui te laisse aucun répit. Et là, c'est comme si, je ne sais pas, elle était endormie, quoi. Et qu'il y a un... Bah, et qu'elle ne se rendait pas compte.
1: Ou que c'est plus que... le Comme si l'alien savait que pour sa survie, il valait mieux pour l'instant euh, un peu euh, se mettre faire. en veilleuse. Euh, mais bon, mmh. bien sûr, il reste pathétique pas très longtemps. Ensuite, il redevient menaçant et puis elle arrive à l'éjecter du vaisseau. Et, euh, ouais. et cette saloperie, elle euh, <rire> a vraiment du mal à s'en débarrasser. Et d'ailleurs, dans le clandestin, il y a la scène finale, enfin, euh, la, la bataille finale entre euh, les protagonistes principaux et la créature, est euh, <rire> assez magique, on va dire, où ils se retrouvent sur une barque et il euh, y, y a la créature qui... Ré... Ah oui, parce que...
0: Oui, le, ba le bateau euh, se, se, se coule, ouais. donc eux euh, s'échappent sur une barque, et la scène, d'ailleurs, est pas si mal... Enfin, C'est raté, mais il y a un... l'idée, quand même, je trouve, dans le... parce qu'ils arrivent sur cette barque-là, il y a une musique un peu douce qui commence à se jouer, alors que c'est la tempête, etc. Donc on se dit, ah, <rire> ils sont sauvés, mais bon.
1: Avec sans un surprise. dialogue,
0: mais complètement
1: oui. euh, tiré par les cheveux. Et là,
0: évidemment, le chat mutant... Autant que je peux le constater, le chat qu'il a mordu est très venimeux. Hein un chat venimeux Le chat venimeux revient sur le bateau. Donc il le chasse une première fois. Puis le chat venimeux revient une deuxième fois. Et là, ils ont une idée euh, fantastique de lui lancer une valise qui... Euh, pour une raison qui m'échappe encore, elle est suffire comme embarcation pour le chat, pour les laisser tranquilles. Donc, ils échappent euh, au chat, par leur savoir scientifique absolu qui est celle de l'ancienne valise.
1: Oui, si, si. Il explique en disant, tant qu'on sera la seule chose qui flotte à la surface de l'eau, il essaiera toujours de monter dans le bateau. En fait, c'est un peu, c'est aussi cette idée que cette créature se bat pour sa survie. Euh, bien sûr, c'est amené de façon très maladroite et ça n'a aucun sens. Et les, enfin, euh, les effets spéciaux sont euh, sont plus que risibles. Enfin, ça ça, ça ça frôle presque le génie tellement c'est nul. Euh, mais euh, oui, donc il y a encore cette idée, voilà, du monstre qui euh, même s'il est rejeté, même s'il est hyper agressif, même s'il si, euh, est euh, il est un agent de la destruction. À la base, le... ce que le monstre cherche, c'est aussi de se battre pour sa survie. C'est ouais. pas, pas juste une bête qui, enfin, si elle tue pour tuer, mais il y a quand même cet instinct de survie euh, chez cette bête.
0: Mais c'est pareil, je trouve qu'elle tue pour punir. Tous les personnages qui meurent par la bête ont une euh, entre guillemets hein, une bonne raison de mourir. Euh, que ce soit les tout premiers ou le chat d'abord, il se réfugie auprès de quelqu'un dans la rue. Euh, qui se fait tabasser par deux méchants mecs euh, en camion, et là, le chat euh, se, euh, le chat venimeux se révèle et euh, tue les gens qui sont dans le camion. Puis ensuite, sur le bateau, ça tue... Euh, le chat et tue d'abord l'ivrogne, qui ne tient pas son poste, alors qu'ils se sont organisés pour combattre le chat. Et euh, t'as un personnage vraiment idiot, Albert Livrogne, euh... non, mais qui, est, qui est vraiment euh, tellement stupide, quoi qui, euh, il fait, fait mal au coeur. Euh...
1: Il, fait, il fait limite mal au coeur.
0: Non a mais moi. ça, t'as vraiment envie de lui dire, non mais allez, on va aller voir les écoles de mais ça va bien se passer. Euh... Mais bon, il meurt. Que ce soit Mike, euh, le bras droit, qui lui aussi se fait avoir au moment où il essaye de mettre un bon coup de pression sur les autres personnages dans le bateau, euh, puisque les rapports de force sont déséquilibrés. Que ce soit Walter, le millionnaire, euh, qui lui est un bon gros mafieux et que... Euh, qui se fait avoir d'ailleurs parce qu'il retourne chercher ses mâles de billets, euh, donc pour sa radinerie et sa cupidité, en allant chercher son argent dans le bateau qui est en train de couler. Euh, le chat se révèle et l'attaque. Que ce soit... Euh, euh, Lance et Bobby. Euh, donc Lance, le gentil mais pas fut-fut, et Bobby, la bimbo amoureuse, euh, qui sortent ensemble dans le film alors qu'ils ne se connaissent pas à la base.
1: J'ai du poison dans le sang Mon sang est empoisonné
0: Ouais, et qui attaque, et, et le personnage, en fait, on sait pas trop... Il, en fait, il se suicide, et les deux, et, et Bobby se suicide avec lui en se jetant à l'eau par peur de la contamination, en fait. Et euh, Cory, qui allait dans le le parquet, qui euh, meurt aussi dans des circonstances complètement stupides après euh, avoir provoqué, d'ailleurs, le bateau qui coule, euh, dans oui. quelque chose de complètement idiot. Et, euh, et voilà. Et donc, le, le chat, il punit, en fait, les personnages euh, qui ont des actions mauvaises. Et les deux personnages qui survivent, qui survivent, ce sont Martine le biologiste et euh, Rachel la capitaine, qui, euh, tous les deux, ont des intrigues intéressantes, où lui veut finir euh, sa thèse de biologie, étudier de la nature et apporte à ce moment-là le bon côté de la science par rapport au mauvais côté de la science oui. qui est celle qui pervertit les êtres, parce que euh, euh, c'est la science qui transforme le chat en un chat venimeux. Lui, c'est le bon côté qui étudie un peu à distance et qui explique. Et Rachel, qui veut juste récupérer son bateau, qui s'est fait avoir dans une histoire par rapport à son père et Walter le millionnaire, mais, euh, mais qui finalement est gentille. Elle essaie juste de faire au mieux. Elle est plutôt intelligente et maligne. Et, euh, et donc, du coup, deux, ce sont les deux personnages qui survivent.
1: Mais tu vois, dans Alien, je dirais... Pour le coup, je ne serais pas d'accord avec cette... Euh cette interprétation et peut-être peut que c'est parce ce que tu es en train de dire hein. mais euh, dans alien au contraire j'ai l'impression que c'est ses euh, limites il y a, y, a, y a pas cette même idée de punition tout à euh, fait c'est euh, au contraire c'est une espèce de destruction pas, pas de l'innocence mais il euh, euh, y, a, y a ce truc avec les gens qui avec des personnages qui ne cherchaient pas d'ennui en soi, que ce soit le premier, Kane, qui faisait juste de l'exploration, qui est la première victime, euh, et qui meurt de façon complètement atroce et horrible sous les yeux de, de, de l'équipage, avec la, la scène, la très euh, célèbre, célèbre scène, scène. Euh, du euh, chest Buster, donc le moment où l'alien euh, perce, euh, perce sa cage thoracique pour, euh, pour s'échapper, euh, que ce soit Dallas, le capitaine, qui, euh, essaie de, de, qui essaie même, qui se sacrifie pour son équipe en allant dans les euh, dans les tuyaux de ventilation. Et, euh... ah, et d'ailleurs, cette scène, je la trouve super intéressante. Petite, euh, petite parenthèse. Je la trouve super intéressante donc, parce que euh, donc Dallas, le capitaine, va dans les tuyaux de ventilation pour essayer de, euh, ouais. de tuer l'alien qui euh, apparemment se déplace à travers les, les tuyaux de ventilation. Et donc il, il s'engage dans cette espèce de labyrinthe, de tuyaux, c'est un côté un peu organique, métallique, c'est hyper antiogène. Et euh, pendant ce temps-là, l'équipage bah, suit un peu le, le signal du capitaine et de l'alien dans les tuyaux, et puis il y a un moment bah, où euh, tout le monde comprend qu'il va se faire buter parce que euh, il est coincé dans les tuyaux. C'est la, la seule euh, scène de, de sursaut qui a vraiment fonctionné sur moi, alors que j'ai déjà vu le film... Euh, mais quand euh, le capitaine se retrouve face à l'alien, donc il tourne son, sa lumière vers l'alien, et tout à coup tu vois que l'alien est là, l'alien a une espèce de mouvement, comme s'il si lui ouvrait les bras, oui. un peu comme si c'était la mort qui l'accueillait, et je trouve euh, cette scène super dérangeante, et en même temps fascinante. Oui, c'est très
0: étrange. De toute façon, la figure en soi de l'alien, contrairement au chat du clandestin, qui est un monstre plutôt classique, Enfin, qui reprend des chemins plutôt classiques, la figure d'alien, elle est vraiment intéressante parce que c'est une arme biologique. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est difficile de comprendre juste en regardant première alien, mais en regardant ce saga, c'est quelque chose qui apparaît de manière plus limpide. C'est une arme biologique qui a été conçue pour être la forme la plus efficace pour euh, tuer des gens et euh, sans, euh, sans scrupules, très efficace à propos de ça.
1: Mais c'est pas, et, et pas qu'une arme. Ça reste une forme de vie. Non, mais tout à fait. Et c'est là aussi où tu as. Donc, tu as un, le personnage de H, l'androïde. En fait, tu, tu n'apprends que vers la fin du film que c'était en fait un androïde. Il se faisait passer pour un humain. En fait, c'était un androïde qui avait été. Euh,
0: à la solde de la multinationale méchante qui les emmène. Et son objectif à lui, c'est de faire en sorte que l'alien euh, retourne en fait euh, sur Terre.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, donc. Comment vous l'expliquez plus tôt La figure du monstre, elle peut provoquer le dégoût, l'effroi, mais aussi l'admiration. Et c'est ce qui est exploré avec le personnage de H, qui est un androïde. Euh, donc, l'androïde, c'est aussi un peu cette figure d'esclave, de personnes à la solde, d'autres... Euh, euh, enfin, de, de, de personnes au-dessus de lui, d'autres dirigeants. Ouais. Et il a une véritable fascination et admiration pour l'alien. Et dit même... Euh, c'est euh, la, la forme la plus parfaite. C'est euh, ça, suis... qu'il admire la
0: pureté de l'alien. D'ailleurs, moi, ça, je, 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 je saute du coq mais... Vas-y. <rire> Ce qui est super intéressant dans Alien, c'est que la figure du monstre, pour moi, elle ne se limite pas à l'alien. C'est-à-dire que non seulement ouais. l'alien est monstrueux, parce qu'il ressemble à un humain, mais avec... Humain métallique, mortel, né pour un détruire. Un peu
1: insecte, ouais.
0: Un peu insecte. ouais c'est ça, en plus, avec cette forme... Ça vient d'abord comme une espèce de larve à travers le, le facehugger, donc cette espèce d'animal qui sort d'un œuf, qui s'accroche à quelqu'un, qui lui pond dans le corps, puis ensuite il, il se développe dans, comme un parasite encore dans un individu, puis il sort, puis il devient la forme finale.
1: Ils sont d'ailleurs inspirés de guêpes parasitiques euh, pour ça.
0: Les parasites d'ailleurs, qui, euh, qui sont quand même 40% de l'ensemble des êtres vivants, sont des parasites. Hein. Sur Terre, de, 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 donc
1: c'est beaucoup, hein. Mais... Parasite, c'est pense... un film euh, du réalisateur. <rire> <C 'est vrai. rire> Bref, on, on oui, passe
0: du coquel. Non mais du coup, non seulement l'alien euh, ou le xénomorphe est euh, monstrueux, mais plein d'autres choses sont monstrueuses. Et le personnage de H, H l'android, euh, où on découvre, il est louche. Euh, le personnage de Ripley, l'héroïne, le met souvent en doute euh, ses agissements jusqu'à comprendre, en fait, que euh, bah, c'est un traître, et hein, le meilleur des traîtres, c'est-à-dire que c'est un traître non-humain. Et là, tout à coup, il se transforme, et il devient vraiment monstrueux, parce que sa tête se détache, mais il continue à attaquer, il a une espèce de violence et de force hyper puissante, mais qu'il utilise de manière très euh, très parcellaire, il essaye de, de fourrer un journal dans la bouche de Ripley, il y a un truc aussi qui est très, euh, dans, de l'ordre du viol, là, qui oui. se passe. Euh, mais du viol pour tuer, quoi. Il y a, il y a une forme d'agression intense qui se passe à ce moment-là. Et, euh, et bref, et, 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 et en plus de ça, il a aussi une monstruosité morale parce que quand il le réveille, pour essayer de comprendre les raisons de ce qui s'est passé, donc il lui branche la tête sur l'électricité et il se réveille, il leur dit justement que ce qu'il admire chez l'alien, enfin qu'il admire l'alien pour sa pureté. Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire Un parfait organisme. Et sa perfection structurelle n'a d'égal que son hostilité.
1: Tu l'admires, n'est-ce pas
0: J'admire sa pureté. Et il y a vraiment là euh, aussi une monstruosité morale. C'est impossible pour n'importe quel spectateur de se dire que. Euh... Ce qu'il regarde, c'est quelque chose de pur, parce qu'il voit des êtres humains qui n'avaient rien demandé qui se font tous tuer les uns après les autres, quoi.
1: Mais c'est parce que, voilà, cette notion de pureté est différente pour lui. En fait, ce qu'il mm -hmm. qu considère comme pur dans la l'alien, c'est que c'est un être qui se bat pour sa survie, coûte que coûte, et libéré de, tout, euh, de toute morale, de toute conscience euh, qui dit ben, un petit peu artificielle, tu vois, créée par les gens. Où lui, ça, ça seul, euh, son seul but dans la vie, c'est de survivre et de détruire ouais. pour survivre.
0: Mais ça, du coup, c'est monstrueux aussi, quoi.
1: Oui, c'est monstrueux. Mais euh, ça, ça j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et c'est
0: pas le seul monstre, d'ailleurs, je trouve, dans Alien non plus. Euh... Non. Pour moi, il y a aussi d'autres choses qui sont monstrueuses. Non seulement le vaisseau est monstrueux, mmh. le Nostromo, dont l'ordinateur de bord s'appelle quand même « Maman »,« mother » en anglais, euh, et qui est pareil, qui est gigantesque. On comprend pas pourquoi c'est aussi grand que ça, mais il est vraiment immense. Il ouais. y a des couloirs partout, tout est noir et blanc, ou en tout cas tout est monochrome. C'est-à-dire que noir, blanc et une couleur. Il y a des couloirs qui vont être noir, blanc et bleu, noir, blanc, rouge, noir, blanc, jaune. Et ouais. ça aussi, c'est quelque chose d'assez euh, anormal ou blanc. Et, euh, et on est toujours perdu, on comprend jamais à quel endroit on se situe.
1: Comme tu disais, dans Le clandestin, la monstruosité, c'est assez euh, assez basique, c'est-à-dire le chat, c'est le monstre, et t'as certains personnages humains qui vont montrer des des traits de caractère peut-être monstrueux, notamment euh, Walter, le, le oh, bien, Walter, le mafieux millionnaire. Ah, ça sonne bien d'ailleurs. Walter, le mafieux millionnaire. Euh, mais... <rire> <rire> oui. Mais, euh, alors que dans Alien, je trouve que la monstruosité, elle se, ouais, elle se met à tellement de, de niveaux différents. T'as le, t'as le, le, vaisseau, t'as le, l'alien, ouais. t'as l'androïde. Et l'androïde, il est monstrueux sur, sur plusieurs niveaux aussi, déjà, parce que au début, tu vois qu'il réagit pas bien par rapport à la situation, qu'il l'améliore pas donc s'il ouais. était humain déjà ça a un côté un peu monstrueux tu vois de euh, il suit pas les ordres du capitaine il met en danger d'autres personnes et ensuite quand il se révèle en fait être un androïde donc c'est la double monstruosité c'est-à-dire c'est mmh. la la, la traîtrise, cette chose qui nous a qui nous a perverti nos, nos, nos perceptions nous a fait croire qu'il était comme nous alors qu'il ne l'était pas ouais. mais il y a pas que ça il y a aussi euh, la planète qui visite le, ouais. le space jockey, donc c'est une espèce de... un moment, en fait, on voit euh, une autre créature, mais qui est déjà morte, euh, quand ils vont explorer une planète, et c'est là où ils trouvent l'œuf avec euh, les aliens et tout ça. Et, euh, et d'ailleurs, euh, apparemment, ils avaient vraiment insisté pour pouvoir créer cette scène avec cette, cette créature morte gigantesque, euh, ce qui avait coûté très cher au studio juste pour signaler aux spectateurs et aux critiques et tout ça, c'est pas juste un film d'horreur de série B. Genre, on a des ambitions plus grandes ouais. que ça. Et c'est Giger euh, euh, qui avait aussi conçu cette, euh, cette créature. Du coup,
0: cette créature-là, qui effectivement est monstrueuse, parce qu'elle est immense, elle a l'air, elle est fossilisée, donc on voit sur tous mmh. os eaux, etc., mais elle est aussi mélangée à la machine.
1: Ouais, Le vaisseau est...
0: est très étrange, parce qu'un l'instant, on est à l'intérieur de... de, de, de... C'est toi qui me disais ça, d'ailleurs... On va soit être à l'intérieur d'un...
1: De viscère ou d'intestin. Et aussi, ce que j'aime bien, alors une note que je me suis prise, c'est que, en fait, le monstre, c'est aussi le catalyseur de la destruction des, des relations humaines. Euh, ouais. Et on le voit notamment avec le personnage euh, de, de Lambert, euh, qu'on peut surnommer la, la flippette. Mais en fait, c'est euh, un personnage qui montre aussi un côté plus humain parce qu'elle ouais. garde, elle garde pas son sang-froid. Elle est, euh, elle est vite dépassée par la situation. Elle euh, gifle euh, Ripley. Hey ho, oh, qu'est-ce que vous foutez là <rire> Salope elle, euh, elle propose même à un moment de, de tirer la courte paille qui va survivre ou pas pour pouvoir s'enfuir du vaisseau. Et, euh, et en fait, tous les, les personnages confrontés au monstre sont obligés de leur révéler leur nature profonde, plus sombre. Et c'est ça que je trouve intéressant ouais. aussi, c'est que le monstre non seulement euh, définit ce qui n'est pas acceptable dans la société, mais aussi nous enfin nous oblige à profiter notre propre humanité et qu'est-ce qui s'y cache en dessous.
0: Ouais. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que d'ailleurs, les relations entre les personnages dans Alien, qui sont bien différentes de relation entre les personnages dans le clandestin, ça fonctionne vraiment différemment. Ce dans Alien, personne n'est vraiment... Euh, copain copine, tout le monde se réveille ils sont partis pour un long voyage c'est souvent des relations froides ouais. hiérarchiques désagréables où il y a quand même des petits groupes qui se forment mais mais c'est jamais très agréable et, et effectivement on retrouve ça dans le personnage de Lambert euh, la flipette, mais mais, mais, mais qui euh, c'est pareil à un moment où euh, euh, Ripley en tant que euh, prenant en charge le vaisseau, pendant que l'autre équipe est partie, dont le capitaine du vaisseau, Dallas, euh, sont partis en expédition sur la planète. Euh, C'est elle qui est euh, à la tête, et elle dit « Non, moi, je vous laisse pas rentrer, il s'est passé un truc, je vous mets en quarantaine. » De 24 heures. Euh, et après ça, il y a Lambert qui, du coup, euh, libère, Lambert la flippette, qui décide de la gifler, en mode « Non, mais vas-y, tu fais quoi ?» Et en plus, t'as fait tuer Ken et tous nous tuer Et il y a un truc qui est très... Euh, ouais, révélateur de, 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 de ça.
1: Il y a aussi tout l'aspect au... Euh au body horror euh, dans ces deux films qui est assez intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, bon, je veux dire, le clandestin euh, copie énormément ce qui est fait dans Alien.
0: Pour moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est au-delà de la copie, on est dans la citation. C'est-à-dire qu'il y a quasiment des scènes mmh. qui sont similaires plan par plan. Oui. Genre, on n'est pas à cet endroit-là, mais on n'est pas loin. Et il et, et, et y a presque un endroit, notamment quand Mike, le bras droit, euh, mafieux se fait euh, mordre par euh, le chat venimeux ou après oui. son sang est contaminé et euh, ça explose l'endroit où ça explose et ce qui le tue c'est une bulle qui gonfle autour de son ventre et qui explose je veux dire ça pourrait être n'importe où pour plein d'autres personnages c'est à d'autres endroits du corps ouais. mais lui on le voit bien c'est quasiment une citation de Alien quoi
1: ah mais totalement, totalement. et d'ailleurs je veux dire bon le, le film, le clandestin, est un nanar et ça se, ça se vérifie encore une fois dans ce plan. C'est que ça, dans, dans, dans la scène donc du Chess Buster dans, dans Alien, il euh, y a vraiment cette, cette montée en tension où tu comprends pas ce qui se passe. Tu vois le personnage de Kane qui s'effondre, qui se met ouais. à, à pousser des cris, puis qui s'allonge sur la table et qui a des convulsions. Et au bout d'un moment, tu vois qu'il y a quelque chose qui, qui essaie de de sortir de sa cage thoracique et ça finit par exploser et euh, tu vois d'ailleurs tous les personnages qui sont horrifiés d'ailleurs ils avaient pas prévenu les acteurs qu'ils allaient utiliser autant de, de sang et aussi des, je savais pas, des vrais boyaux d'animaux ouais. euh, et ça, ça a traumatisé plusieurs des acteurs parce que euh, ils ont tout à coup Eu vraiment littéralement une explosion de sang et de boyaux dans leur tête. <rire> donc euh, ce que ce qu'on voit dans le film, ce sont des réactions assez réalistes. Mais bon, voilà. Donc dans dans la scène d'Alien, euh, qui a d'ailleurs été citée comme une des scènes les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma, il y a une grosse montée en tension et c'est enfin euh, à la fin t'as quand même un type dont la la cage thoracique explose et t'as une créature qui en sort et puis qui s'enfuit. Dans le clandestin, t'as cette même montée en tension. T'as, donc, ce type qui, tu, tu vois, qui sont, son corps se déforme, qui est une espèce de bulle, qui, de, de, de trucs qui semblent sortir de sa cage thoracique. <rire> et le, et, et, et donc, comme tu dis, ça cite cette scène d'alien, mais le truc, ce, euh, ce, ce, oui, c'est ça, ça se dégonfle <rire> comme un vieux prout, enfin, c'est, le, le, truc, c'est tellement anti-climatique... En fait, voilà, il y a une bulle qui monte et puis au bout d'un moment, ça fait genre, ça se, ça se dégonfle et le type meurt. c'est genre, what ouais. Tout ça pour ça <rire> Et euh, et donc oui, c'est ça le, le clandestin. C'est cette montée de, de tension, tout ça pour donner un résultat très anticlimatique. Une qualité euh, que je peux donner au clandestin, euh, compte tenu de son budget limité, c'est que ils ont euh, tu vois qu'ils ont vraiment essayé de de faire des euh, effets pratiques de bah, oui. de body horror, donc de tout ce qui est à la à la déformation du corps, à montrer le corps sous ouais. sous son aspect le plus horrifique, le plus dégoûtant.
0: C'est un film qui est assez gore, enfin qui est pas qui est pas vraiment ouais. gore, mais 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 il y a quand même pas mal de sang, pas mal de déformations du corps, et il y a des endroits où c'est où on voit. Euh... Euh, le chat dans le chat arraché, des bouts de chair, etc. Euh...
1: C'est ça. Et, et donc, donc il y a vraiment eu un effort mis de ce côté-là. Et parfois, c'est c'est plutôt convaincant. Enfin, tu tu sais que c'est le film est fauché, donc tu sais que c'est l'effet spécial. Enfin, c'est pas c'est pas convaincant. Je veux dire, j'ai jamais vraiment. Je me disais, oh ben bah, c'est quand même pas mal mmh. fait. Tu vois qu'ils ont qu'ils y ont mis de l'effort. Bon, euh, euh, tu vois, Alien, un film qui a 10 ans de plus que euh, le clandestin. Euh, oh, je veux dire les effets pratiques bon c'est pas le même budget non plus mais euh, même ouais. aujourd'hui ils sont hyper convaincants
0: ouais à part qu y a quelques trucs qui ont quand même vieilli
1: oui il euh, y a certains voilà. trucs qui ont vieilli mais la scène du Chessbuster, buster elle est ah, euh, voilà. euh, vachement bien faite d'ailleurs même vu... la scène du,
0: du facehugger euh, qui qui une espèce de créature crabe qui ouais. monte sur le visage et qui pond à l'intérieur euh où on voit cette espèce de queue qui s'agrippe au cou ah. du personnage
1: ouais, c est, c est euh, de, de,
0: de Kane, là, qui est pour bien mourir, et, et après, quand, du coup, cette créature-là, elle meurt, il l'ouvre, et il y a une espèce de... On a l'impression que c'est une espèce de crabe, c'est comme un d'un crabe, moi qui ai beaucoup pêché de crabe dans mon enfance, ça ressemblait un peu à ça, avec ouais, des couches, d'ailleurs, je crois qu'ils ont utilisé des huîtres, hein, et des pas oui, lourdes. A...
1: Oui, en fait, ils avaient essayé plusieurs trucs, et euh, ils se sont rendus compte que, de la vraie matière organique, c'est ce qui rendait le plus convaincant à l'écran, et donc ils ont utilisé pour le le fait se d'après ce que j'ai lu hein, euh, des euh, des palourdes, des huîtres et des euh, des reins de mouton. Et franchement, quand tu vois le truc à l'écran, tu te dis bah, c'est une c'est une vraie créature. Et c'est vraiment tout ce côté genre visqueux, euh, semi-translucide. Euh, tu vois que ça, tu vois qu'il y a du jus. Ah c'est. Euh... Et
0: Alien ça joue d'ailleurs toujours sur ces, sur ces, sur ces pans là où ouais. euh, l'alien il est par exemple très métallique la première scène où on le voit qui est une scène aussi trop bien je trouve trop bien. Je, je, tu l'aimes bien aussi mais où t'as le personnage de Brett euh, Brett le sidekick euh, du mécanicien qui euh, arrive dans une salle où il y a beaucoup de chaînes il pleut un peu il y a de l'eau qui tombe du plafond et il y a des chaînes des longues chaînes qui se traînent quasiment jusqu'au sol d'ailleurs c'est une, une salle vraiment bizarre quand on y pense ouais. que ça fait dans un réseau bref et, euh, et un moment où on voit un truc qui se balance, et en fait c'est l'alien mais, mais il se fond il est très métallique quoi, il, il se ouais. fond dans ce truc là, il a les mêmes couleurs etc
1: et ça prend quelques secondes et tu vois le truc qui pend, ouais. et tu dis c'est pas normal, et ça prend quelques secondes bah alors, quand tu connais quand... je pense que si t'as jamais vu le film alien si tu sais pas à quoi il ressemble le xénomorphe tu dis, je sais pas si tu le captes tout de suite mais mm. quand tu sais à quoi il ressemble ça prend quelques secondes pour se dire ah mais attends, mais aimer. Mais... C'est l'alienne <rire> Ouais, c'est ça.
0: Et et, et et en même temps, il y a ce côté métallique. En même temps, il y a un côté très organique aussi ouais. de, de sa bouche dans la bouche qui sort là, qui est comme un truc, euh, je sais pas, comme un. D'ailleurs, c'est euh, volontairement un symbole phallique. En plus, euh, mais...
1: bave. Ouais, tête, ça, et ça. Il y a beaucoup bave de bave. Le, le, ouais.
0: Les œufs euh, qui trouvent dans le vaisseau, c'est pareil quand l'œuf s'ouvre avant que le facehugger sorte. Ils ont mis une. Euh, je crois que c'est une panse de vache. Ouais. Ou, 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 ou un placenta de vache qui a un côté justement très organique et en même temps avec plein de veines blanches, c'est dégueulasse, mais ça a vraiment ce côté aussi très euh, très organique quoi, organe quoi.
1: Ouais. Et du coup c'est super bien fait. Enfin moi mm. c'est un truc que je l'avais pas revu depuis longtemps et j'étais vraiment mais euh, épaté par la qualité du coup des textures de tous ces effets pratiques, euh, mm. pas tous hein, mais de la plupart des effets pratiques. -à dire? C'est limite mieux fait que certains trucs en images de synthèse.
0: Ouais. Et, et, et le clandestin reprend en plus un peu de ça. Parce que c'est... Bon, c'est un gant de toilette, mais... Euh, avec un visage de, de démon dessus, ouais. mais... Mais il <rire> y a quand même quelque chose qui sort du corps du chat. Euh, donc le corps du chat aussi, il est plus sain. Euh, et quand ça attaque les gens, déjà, y a, ça bouffe la peau, etc., mais aussi, les gens, ils sont contaminés. Donc ça, ça, ils ont des bulles qui poussent sur eux, des grosses veines qui arrive, alors c'est pas très bien fait, mais il y a aussi ce côté-là de... de c'est le quelque chose du corps, en fait, c'est le corps qui, qui se déforme, quoi. Et je trouve que d'ailleurs, il y a un, vraiment un parallèle intéressant avec le VIH qui se fait, en tout cas sur la peur de la contamination, dans le clandestin, oui. parce que déjà, la nourriture est contaminée, ils peuvent pas tout avoir, etc. T'as même un personnage, euh, Suzanne, la bimbo-maboule, euh, qui à un moment dans le film, vrille complètement et persuadé persuadée que le chat est une espèce de divinité
1: alors c'est marrant j ai, j ai, j ai pas, je ne l'ai pas vu comme ça mais je trouve ça intéressant cette lecture
0: elle est persuadée qu'il y a un complot contre elle euh, de la part de Martin le biologiste et de Rachel la capitaine pour euh, l'empêcher d'accéder à la nourriture euh, oui. elle a l'impression qu'elle n'a plus pu réussir à se nourrir à boire elle ne garde pas du tout les pieds sur terre quoi, et <rire> elle si
1: vous, si vous voulez un bel exemple de, de cabotinage ou <rire> de, de, de jeu d'acteur dans l'excès mais pas le bon excès oh, allez voir ça ils veulent garder les vivres pour eux. Ah, je n'en ai pris qu'un tout petit morceau.
0: Tu ne vas pas me faire de mal. Hein bah, je trouve, trouve qu'il y a cette euh, capacité à voir euh, du, du, du... Enfin, moi, je trouve qu'il y a un côté un, ouais. peu, un peu mystique, quoi. Euh, qui en sort, et, et parallèlement, il y a euh, euh, un autre personnage qui, lui, se fait manger la main, qu'il ne sent plus. C'est une scène absurde, hein. il est en train de faire l'amour, il sentent plus sa main, et ça n'inquiète pas, et quand il retrouve sa main, elle ben, est en train de se faire manger par le chat venimeux.
1: Non mais, et, 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 et c'est vrai qu'après il dit, mon sang, j'ai du poison dans le sang. Euh...
0: Et, et il se suicide d'ailleurs, il, il saute du bateau pour pas vivre ce, la mort par contamination. Ouais. Non. Et, 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 et du coup, il ouais, y a vraiment cette idée de contamination, de, de nourriture contaminée, de... de, de...
1: Alien, c'est plus pour relier un petit peu à ce que tu dis l'aspect mystique. Alien, c'est presque limite le plus idée de sacrifice en fait. Euh, et il y, y a un message, il euh, y a un message social là-dedans, c'est que le l'équipage qui est clairement bah, une classe ça, pas très euh, pas très privilégiée, euh, ouais. qui qui gagne pas beaucoup leur vie et d'ailleurs bah, ils essaient de, de se faire le max de blé possible pendant ce voyage, qui est dans des conditions difficiles.
0: Et d'ailleurs, ils sont tous très surpris quand ils se réveillent, parce qu'ils se réveillent parce qu'il y a un SOS, ils pensent être arrivés près de la Terre, ils réalisent que non, et en fait, il y a aussi qu'ils se sont fait avoir d'une certaine manière, parce que dans leur contrat, c'est indiqué qu'ils doivent répondre au SOS, même s'ils sont super loin de la Terre, et ils sortent de l'état de stase. C'est ce qui commence ouais. le film, en fait, ce, 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 ce
1: et, euh, et en fait, ils sont sacrifiés, euh, par la multinationale et par H l'android par euh, maman maman qui est euh, l'espèce d'intelligence artificielle qui euh, qui dirige le vaisseau euh, et euh, par la, la multinationale donc qui, qui gère tout ça et il euh, y a y a, un, y a une scène où Ripley justement demande au vaisseau qu'est-ce qui se passe c'est quoi pourquoi pourquoi tu pourquoi tu nous rends pas la tâche plus facile pour essayer de nous débarrasser de cette créature euh, et puis elle rend compte qu'il y a un ordre spécial dont elle n'était pas au courant. Priorité numéro 1, assurer le retour sur Terre de cet organisme pour analyse. Toute autre considération est secondaire et l'équipage peut être sacrifié. Ça aussi, c'est un aspect un peu mystique de sacrifice euh, oui. au nom du profit. Euh, et, euh, ouais. mais, et puis même, pour pousser la, <rire> la thématique un peu euh, métaphysique, euh, spirituelle, il y a, y a aussi quelque chose que tu peux voir avec tout ce lien à la maternité à euh, la, la progéniture la création et je vois même certaines lectures quasi bibliques, tu vois il y a un moment où euh, H l'android mm -hmm. euh, parle euh, de de l'alien et dit euh, euh, c'est le fils de de Cain donc Kane, c'est celui qui s'est pris le facehugger au début du film et donc qui donne naissance à l'alien. Voilà. Enfin, t'as l'alien qui sort de, de son corps. Et euh, ouais. kane en anglais, Cain, euh, <rire> ça, ça peut se rapprocher aussi de Cain, donc ce personnage de la Bible qui est le fils d'Adam et qui, euh, qui tue son frère. Et qui aussi représente un peu le le, le père de l'humanité mais le père euh, qui oh. qui a euh, qui a toute cette violence qui a toute enfin aussi ce côté sombre en lui euh, donc moi j'ai j'ai vu ça comme euh, The son of Cain un peu euh, genre lui, c'est cette espèce de de progéniture mais euh, dédié à la destruction
0: ah ouais. ouais tu vois bah, c'est un
1: truc que j'ai pas du tout vu ça mais euh, c'est peut-être moi qui <rire> qui juste je pousse trop loin l'interprétation et, et là c'est plus si vous regardez les, les films suivants de, de, la, de la saga notamment les plus récents donc où j'ai lu dessus il euh, y, y, y a toute une thématique liée à la création au créateur au rapport au créateur, hmm. à se rebeller contre ouais. son créateur. Bah, oui. Dans Prométhéeus,
0: c'est très clair, rien qu'avec le titre du film, quand même, on parle de Prométhée, qui euh, est celui qui a apporté la lumière aux hommes euh, contre la volonté des autres dieux de l'Olympe.
1: Et dans, Promé dans Prométhéeus, euh... il y a une scène très courte où tu vois une espèce de fresque euh, extraterrestre où il y a une forme qui fait penser au, à l'alien, mais dans une position euh, christique, tu vois, avec les bras écartés un peu en forme de mmh. croix. Et, euh, oui, c'est vrai. Et il me semblait avoir lu que Ridley Scott, bah oui, voulait mettre un peu cette, euh, cette euh, métaphore christique euh, dans l'alien, mais plutôt euh, l'antéchrist, quoi, le, le, le christ de la destruction. Je pense pas que le clandestin ils aient poussé le, la réflexion aussi loin. <rire>
0: Non. Le clandestin, ils ont poussé le nombre de miaulements de chat par minute qu'on peut mettre oui, dans un alors
1: film. Là, on peut parler d'effets pratiques et de... Non mais le oh. Sondier, je sais pas ce qui si oh. lui est arrivé, hein.
0: Mais lui, il a mangé de la moquette, quoi. Il a euh... dès qu'il y a une scène où le chat apparaît, il y a deux miaulements qu'on entend dans le film en boucle dès que le chat est là. Ça fait.
1: Mais la plupart du temps, le chat a la bouche fermée. <rire> Laboratoire génétique c'est un animal de labo, il a dû s'enfuir.
0: Vous croyez qu'ils vont le disséquer pour des expériences Non, pas nécessairement. Mais parfois, il arrive que ce soit ah, indispensable. Ah non, pas question,
1: pas avec ce chat. D'abord, je garde mon bébé avec moi.
0: Non, mais c'est absurde, c'est des sons en boucle. Non, mais c'est vraiment absurde, quoi. Et dès qu'il y a euh, le chat qui apparaît à l'écran, même si on le voit au loin, qui court là, comme ça... Et il y a une scène aussi où un camion s'effondre et il s'effondre sur le bruit de vaisselle qui s'écrase au sol en boucle. Non mais c'est n'a aucun sens. Mais
1: oui. Enfin Il y a, y, a, y a tellement d'éléments dans ce film euh, qui sont pour le coup monstrueux, mais d'une autre façon. <rire> je, je pars un petit peu à côté, mais est-ce que le fait de... Euh, de revoir le clandestin après avoir vu Alien, tu l'as vu différemment
0: Pour moi, le clandestin ressemble vraiment à un film des années 80. D'ailleurs, euh, on a fait quelques analyses un peu euh, classiques euh, pour le film, c'est-à-dire de dérouler le schéma narratif, euh, de faire les tests aussi de représentation féminine, où le clandestin, d'ailleurs, n'est pas si mauvais que ça. Euh, bon, euh, ouais. En tout cas, pour un film des années 80, <rire> c'est franchement euh, pas si mauvais que ça. Hein. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, les... c'est pas, c pas un film féministe. Hein. C'est pas ce que je raconte. Mais euh, loin de là. Mais il y a quand même dedans un personnage féminin qui existe pour elle-même, euh, qui a son propre arc-narratif, avec ses propres motivations, qu'elle arrive à les mener toute seule, comme une grande. La plupart des films de cette époque-là n'avaient pas, ne développaient même pas un seul personnage oui. féminin. Et euh, encore aujourd'hui. Hein. Le film, en soi, il passe pas le test de Bechdel. En fait, les, les deux films, sur les trois tests qu'on a menés, oui. sur le test de Bechdel... Donc, qui permettent de savoir, est-ce qu'il y a au moins un personnage féminin? Est-ce que ces deux personnages féminins se parlent? Et est-ce qu'elles parlent d'autre choses, euh, que d'hommes? Euh, le clandestin comme Alien répondent positif aux deux premières ouais. questions, pas à la troisième. Le test de Makomori, qui est plutôt sur le développement des arcs narratifs propres aux personnages féminins. Donc, les deux films aussi euh, réussissent le ouais. test de Makomori. Et les deux films passent aussi le test de la sexy lamp, c'est-à-dire de la lampe sexy. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait remplacer les personnages féminins Une lampe sexy qui parle, je veux dire. Et en fait, les deux films réussissent le test de la lampe sexy. C'est-à-dire que les personnages féminines ne peuvent pas juste être remplacés par des lampes, c'est-à-dire que ce pas juste des objets qui sont là pour être des valoir des hommes. Et euh, alors, dans le contexte, il y en a quand même deux, ouais. euh, qui, pour qui c'est le cas. Mais ça veut pas dire que sur les films oui, féministes, oui, oui. Hein, ces tests-là n'ont pas pour vocation à définir quel film est féministe et quel film n'est pas féministe ça sert juste à donner des approches d'analyse et le clandestin, par rapport à, aux films, la plupart des films qui sortaient à cette époque-là, a quand même la représentation d'un personnage féminin fort qui a sa propre histoire, qui réussit à mener euh, ses objectifs euh, selon son propre bon vouloir sans interférence extérieure.
1: Après, euh, le, 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 le clandestin euh, sexualise énormément les personnages féminins et euh, d'ailleurs dans la, dans la critique de Nan ils disent c'est comme un film de euh, un film de cul un film porno mais sans les scènes de sexe et c'est assez vrai en fait à part pour la capitaine du bateau les deux personnages féminins passent leur temps à offrir des, des faveurs sexuelles aux personnages masculins pour les détendre pour ceci pour cela ouais. et euh, c'est 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 complètement ridicule et avilissant ouais. euh, là où Alien euh, je veux dire à part la, la scène de toute fin où euh, Ripley se retrouve toute seule dans le vaisseau. Où là, euh, alors là je comprends pas pourquoi ils lui ont donné une culotte, mais minuscule. T'as l'impression qu'elle a été volée sa culotte au rayon enfant. Il euh, y a son cul qui dépasse de moitié, euh, le truc t'as l'impression que ces l'impression ses hanches vont faire exploser la culotte quoi. Et c'est bah, en fait c'est une scène où elle est toute seule dans le dans le vaisseau et et je pense qu'il c'est pas juste de la sexualisation et je, je dis pas du tout ça pour l'excuser. Je pense qu'il y, y a ce côté, on veut la montrer, ça y est, elle se sent à l'aise, elle peut montrer sa vulnérabilité, mais malgré tout, elle est quand même sexualisée, mmh. tu te dis, bon, c'est quand même une... Enfin, euh, je sais pas si je peux dire c'est une autre époque, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, au, c'est existant encore, ce genre de truc. Même aujourd'hui, euh, c'est rare d'avoir euh, une belle fille euh, dans un film euh, d'action qui soit pas sexualisée à un moment ou à un autre, pour attirer la l'audience masculine.
0: Non mais d'autant plus que euh, c'est pareil Alien et c'est pas au contraire pour excuser hein, les
1: fameuses oui. sexualisations parce
0: que mais c'est réalisé par un homme aussi c'est-à-dire qu'il a pas est... On, on est pourtant dans le ouais. euh, ce qu'on pourrait appeler le male gaze quoi le regard masculin euh, qui est porté même sur les scènes la manière de filmer moi je, je pense que ce film euh, a un regard masculin euh, et développe oui. un regard masculin euh, sur des enjeux de virilité etc
1: les, les personnages sont entre guillemets non genrés mais du coup, ils montre très peu de spécificité. Le, le personnage d'Ellen Ripley pourrait être un homme ou une femme et être convaincant. Et euh, ce qui est bien en soi, mais du coup, c'est pas non plus oui. un personnage qui va montrer des qualités féminines, euh, traditionnellement féminines, là où un film plus récent que j'ai vu, euh, qui est assez sympathique, et qui s'inspire aussi d'Alien et de tout ça, qui s'appelle Underwater, qui... Euh, qui se passe dans un, dans un truc sous marin avec un monstre aussi et où là pour le coup t'as des personnages féminins forts euh, qui ont aussi un côté badass et qui montrent qui montrent des qualités aussi bien féminines que masculines mais où ils ont moins peur aussi de montrer euh, vraiment leurs leurs qualités traditionnellement associées à la féminité sans faire une faiblesse et euh, et où à la fin bah, c'est vraiment les, les filles qui prennent euh, le, le contrôle de la situation euh, et j'ai trouvé ça intéressant mais bon euh, un autre niveau de monstruosité et ça je, je sais pas ce que tu en penses plus je lis sur le tournage d'Alien plus je me dis il y a des moments quand même ouais. hein, c'était euh, ça enfin ça avait pas l'air d'être un tournage facile tu vois et il y a des euh, bah ils avaient un budget vachement serré euh, du coup, ça a mis beaucoup de pression sur toute l'équipe. Mmh. Ils ont tourné dans des conditions assez dures. C'est avec Ridley Scott qui leur faisait des, des coups pour les traumatiser, euh, à pas leur dire ce qui allait vraiment se passer. Il a essayé aussi de créer des tensions entre euh, les différents acteurs, notamment entre le, le, celui qui joue le mécanicien et euh, Sylvain Weaver, pour qu'ils qu aient des tensions à l'écran. Ce qui est tellement pas classe, quoi. Mais non, mais ce qui est pas cool. Et apparemment, tu vois, l'acteur, il s'en est voulu euh, par la suite euh, parce qu'il aimait bien hein, Sigourney Weaver. Euh, aussi, il a vraiment... Euh, euh, il a poussé euh, celle qui joue Lambert euh, à vraiment frapper euh, Sigourney Weaver euh, pour que ce soit plus convaincant à l'écran. Et je me dis, tu vois, est-ce que il euh, n'y a pas des... Des comportements, euh, bon, là, pour le coup, on, on sort peut-être un peu plus de, de la figure du monstre en soi, mais qui, qui relève aussi de quelque chose d'un peu monstrueux. Euh, je sais pas. Qu'est-ce que qu t'en que penses mmh.
0: Non, non, mais je suis, je, effectivement, enfin, je veux dire, sur ce, ce des conditions qui aujourd'hui, euh, malheureusement, existent encore euh, oui. dans le cinéma, j'espère n'existeront plus euh, un jour. Euh, la manière dont. Je sais pas, pour générer du jeu, enfin, je les justifications sont horribles, c'est juste de l'exercice de pouvoir sur autrui euh, dans des objectifs qui se présentent comme des objectifs artistiques et créatifs. Moi, euh, bon, c'est difficile à justifier au tas de ça. Et effectivement, je pense que, en tout cas, ça participe aussi à la figure du monstre et à la tension. Parce que toutes ces conditions-là de jeu créent du stress, de l'énervement, de la tension entre les acteurs qui s'en ressent à l'écran et permettent de révéler aussi ces enjeux euh, monstrueux là ouais. euh... et puis effectivement bah, je trouve que alors, je dis pas que Red Scott est un monstre
1: non moi non plus mais, mais
0: en fait ça se fait pas et, et je pense que ça tombe sur le coup de, 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 de la loi du travail en fait tu vois du code du travail quoi, on n'a pas le droit de faire ça en fait de malmener euh, ses salariés ça c'est interdit euh, aux États-Unis je sais pas mais en France en tout cas c'est sûr euh, et aux États-Unis probablement euh, non, non, mais c'est juste que c est, c est, ça se fait pas. Et pour le coup, euh, dans Le Clandestin, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que Graydon Clark avait un côté très protectionniste. Alors, les conditions de tournage étaient hyper difficiles. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont eu très peu de temps... Quand il a eu l'idée de faire ce film-là, euh, Le Clandestin, donc après avoir vu la piscine en Italie sur un tournage, de dire « Ok, je vais faire ça, mes tournées aux états », ils ont eu énormément de mal à trouver un paquebot pour faire le tournage, ça aura coûté plus cher que prévu et le budget était vraiment méga serré. Enfin, c'est pas le niveau d'Alien, quoi, c'est le niveau euh, pipi de chat. Oui. Mais par contre, donc il y très peu de temps, il y a un acteur euh, qui dû avoir une scène où il donnait un coup de pied euh, à un autre personnage, mais qui s'est ouais. péter le genou un euh, peu de temps avant, donc il donne quand même le coup de pied, mais du coup, c'est complètement la scène est vraiment ridicule, ça ajoute aussi au mauvais jeu d'acteur, quoi. Mais par contre, il y avait une vraie relation euh, professionnelle et de sympathie. Entre les acteurs, entre l'acteur et le réalisateur, et un peu de petite équipe où tout le monde fait son truc, euh, mais on y va, c'est sympa, et il y a un côté aussi où tout le monde bossait bien, quoi, et avec plaisir, enfin, en tout cas, on y avait le juste de créer du désir, quoi, dans le dans le film.
1: Je pense que c'est vraiment le, 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 le manque de, de moyens et de temps. Euh... Enfin, après, je je, je je sais pas si avec un budget plus important et plus de temps, est-ce qu'il aurait vraiment fait un meilleur film non. Je, je ne sais pas. Et en tout cas, qui a contribué aussi à cet aspect euh, monstrueux du film, monstrueux dans le sens où c'est un film qui ne remplit pas les cases de ce qu'on attend d'un film. Dans le monde des films, il est un peu monstrueux à, à sa façon. Et euh, oui, bah juste pour, pour la petite anecdote, enfin, je sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais c'est vrai que... Avant de regarder le clandestin, j'avais vu Alien il y, a, il y avait un moment et le clandestin, je, je visualisais vraiment ça avec le chat venimeux. Et en revoyant Alien, j'avais oublié qu'il y avait un, aussi un chat dedans euh, qui ressemble, enfin qui a aussi à, à peu près le même aspect et euh, qui joue aussi un rôle assez important dans le film ouais. euh, parce que souvent, il amène ouais. les gens soit à se faire tuer, soit à prendre des risques inconsidérés et, au point... et même, apparemment, Henry Descott avait euh, prévu qu'à la fin du film, l'alien, euh, entre guillemets, ensemence le chat. Ou, euh...
0: Non, c'était pas prévu. Il voulait que le spectateur le croit. Ah, ok. Il voulait qu'on croit, en tant que spectateur, que l'alien prenait possession du chat. Et donc que euh, les personnages à se battre pour le chat, à l'emmener, notamment Ripley, l'héroïne, à prendre le chat, à l'emmener dans le vaisseau. C'est ouais. ça qui allait causer sa perte.
1: Mais euh, tout ça pour dire, euh, si vous vous retrouvez euh, sur un bateau ou dans un vaisseau spatial, euh, je vous conseille de jeter le chat par-dessus bord dès que possible.
0: <rire> non, mais dans un bateau, les chats, ça porte chance en plus. Hein.
1: Ah bon Oui, d'ailleurs, ils ah le bah disent, ouais. oui, disent dans le clandestin. Oui, parce qu'ils bouffent les souris.
0: bah ouais, traditionnellement, les chats, c'est dans les bateaux, notamment les, les énormes vaisseaux... Euh des euh, 16, 17, 18e et 19e siècles. Euh, ces immenses navires-là, euh, où il y avait beaucoup de cordages. Ouais. Le rat était l'ennemi, parce que ça bouffait les cordages. Les lapins et, aussi,
1: euh... je crois, les lapins.
0: Ouais. Les lapins, du coup, ça portait malheur. Et des rats, on avait partout tout le temps. Et du coup, il euh, y avait souvent beaucoup de chats sur les bateaux. Et c'était un peu les mascottes des... des marins. Et du coup, on dit que euh, les... les chats, ça porte chance.
1: D'accord. Et
0: les lapins, c'est aussi pour le théâtre. Pardon, je un oui. Et c'est dans le théâtre où les lapins sur scène parce que justement c'était
1: supposé de bouffer les cordages qui faisaient les mécanismes euh, dans les dans les coulisses. ce qu'on fera un autre euh, un autre épisode avec la figure du lapin comme monstre dans <rire> sacré ben, graal. <rire> <rire> voilà blague ouais. de geek. Bon euh, ouais. sur ce et eh ben je pense que bah ça c'est on ne s'est pas trop engueulé sur celui-là. Je pense qu'on était plutôt d'accord. Ouais, tout à fait. On en
0: avait aussi beaucoup parlé avant, c'est un peu notre tort, mais vu que de toute façon on adore parler de films, et bah, on s'en parle souvent, et du coup on en a quand même beaucoup parlé avant de faire l'émission, donc, euh, donc euh, on, on s'était déjà dit pas mal de choses qu'on s'est dit là, mais on a quand même, j'ai quand même découvert des trucs.
1: Ouais, pareil. Euh, que tu m'as dit Pareil, et euh, euh, non, bah en tout cas ça m'a convaincu qu'en qu effet la figure du monstre c'est quelque chose de, de super intéressant qui peut prendre plusieurs dimensions et euh, qui ne en fait qui ne s'attache pas seulement au domaine du surnaturel et de, de la enfin de la fantaisie euh, mais qui a qui dit des vraies choses sur nos rapports en société et, euh, et voilà j'encouragerais en, euh, les gens à aussi considérer cette figure du monstre dans les dans les œuvres qu'il a qu'ils regardent ou qu'ils lisent. Euh, voilà, je trouve que c'est un, un angle intéressant. Et si vous
0: voulez aller plus loin, euh, sur la figure du monstre, il bah, y a un film que je vous conseille, que j'ai beaucoup aimé, qui parle plutôt là de monstruosité euh, psychologique, mais pas que. C'est le film Grave, qui est un film français, sorti en 2016.
1: Ouais, j'ai envie euh, de le voir, celui-là.
0: Euh, ouais, qui est vraiment très bien, par une réalisatrice qui s'appelle Julia Ducourneau et qui explore aussi la figure du monstre euh, chez, euh, chez, les, chez certains individus, et surtout la monstruosité, là, plutôt dans l'ordre de la psychopathie, mais le film est vraiment chouette. Euh, avec aussi, là, pour le coup, des personnages féminins qui sont forts, dans des milieux qui sont concurrentiels et difficiles, euh, et un film qui est réalisé par une femme, et ça se sent, je pense, et je trouve ça intéressant.
1: Et et Michel euh... est-ce que tu as quelque chose à conseiller oui, j'ai un petit truc à conseiller, j'y pensais, je vais dire une espèce de... Pareil, c'est un film qui, qui s'inspire énormément d'alien, qui révolutionne pas le genre pour le coup, mais qui est plutôt sympathique, qui s'appelle Life, euh, et qui reprend un petit peu le, le même principe de, euh, une équipe spatiale qui tombe sur une forme de vie, et euh, ils essaient d'étudier, et puis ça, ça, part en, ça part en cacahuète. Ça se termine pas très bien pour eux, voilà mais euh, je vais dire d'une euh, une version moderne euh, et sympathique de, bah, de ce genre de, de science-fiction horrifique spatiale, euh, ou Underwater, euh, qui est aussi euh, pas mal, avec euh, notamment Kristen Stewart et euh, Vincent Cassel. Et euh, non, je vais, je vais pas trop en révéler dessus, mais y a un final plutôt euh, une, une bonne surprise. Enfin, moi, je m'y attendais pas. Euh... Est-ce que Kristen Stewart a une émotion dans ce film Oui. C'est pas c'est pas une mauvaise actrice en soi. C'est pas une mauvaise actrice.
0: Non, je sais, mais c'était sa réputation euh, pour les, et Twilight, les
1: non. Moi, je, je l'aime bien parce que c'est une actrice queer et je, je vais soutenir tous les acteurs et les actrices queer. <rire> non mais je veux quand même la soutenir non, mais ça en fait pas une bonne actrice hein, pour autant voilà allez à la prochaine
0: on vous fait des bisous et on vous dit au mois prochain